0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Esta semana entrevistamos a Federico Barolín, que vino a hablar de un tema bien interesante que fue la... La imaginación para bajar de peso. Y no sabes la cantidad de comentarios que hemos recibido de este programa. No lo has escuchado. Te quiero invitar a que escuches todos los programas anteriores de Por el Placer de Vivir. En mi canal de YouTube, canal de R César Lozano. ¿Quieres bajar de peso a través de la imaginación? Busca ese programa. Está entretenidísimo. Y muy impactante. Y hace rato me llamó una persona de la frontera, de, de la frontera con México, que vive en San Diego... Trabaja en Tijuana y me está preguntando esto. ¿Cómo le hago para que una dieta no sea aburrida? ¿Modifícala? Yo te recomiendo ampliamente que visites un nutriólogo para que te diga, mira, esta es la gran variedad de desayunos que puedes tomar. Cuando te dicen el mismo desayuno todos los días, pues por, mar, por más que nos quiera, pues hoy va a ser aburridísimo. Es que debes de comer pollo todos los días. ¡Ay, por favor, te salen plumas al rato. Es bueno empezar por algo. Eh, y es bueno ir cambiando la dieta eh, La misma dieta tiende a aburrir Y el problema también de seguir la misma dieta Es que cuando le des al cuerpo otro alimento Que ya no está acostumbrado Puede reaccionar de diferentes formas Para bien y para mal Y es muy interesante también Utilizar la imaginación A través de las eh, sustancias relacionadas con la felicidad La dopamina Sobre todo la dopamina Las endorfinas que nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos, visualízate con tantas libras o kilos menos, visualízate con una ropa como te gustaría usar, tú ves a personas que, oye, qué padre se le ve el pantalón y no se me ve igual, puedes hacerlo si te visualizas. Y una técnica muy interesante que voy a agregar, ¿eh? cuelga a la vista, en donde tengas que verlo todos los días, un pantalón donde hace tiempo que no entras, no cabes, como decía mi maestro de anatomía, don Ramiro Montemayor, que en paz descanse, que no entras ni con nalgador en lugar de calzador, ponlo a la vista, para que digas, yo voy a entrar ahí, ¿cómo? No sé, pero yo voy a entrar ahí, y ese decreto es muy poderoso. Ahí quita de tu refrigerador todo aquello que te causa tentaciones, es que, es que compro cosas para mis hijos, bueno, vamos a ponernos a dieta todos a comer saludable todos. Cuando, cuando lo hacemos así, se aplica la frase de que la unión hace la fuerza. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir, bastante tardecito por cierto... En un momento inicia una plática con Jesse Govea, que es terapeuta infantil, está aquí en cabina. Y viene a platicarnos sobre un tema interesantísimo de cómo evitar la culpabilidad en los niños. Tú sabes que es muy fácil hacer sentir culpable a un niño. Pero también los adultos. Ella hablará de los niños, pero déjame hablarte de la culpabilidad en adultos. A ver, todos nos equivocamos, ¿estamos de acuerdo? Todos hemos hecho algún acto del cual nos arrepentimos, todos tomamos decisiones precipitadas... Al, probablemente envías un mensaje enojado que es un error garrafal, contestar en el momento del enojo un WhatsApp o un correo electrónico. Probablemente terminaste una relación de, en un impulso y ahora te arrepientes. Ahí te van algunos tips. Identifica. Identifica por qué siento culpa. Y ponle nombre. A ver, fue por, por atrabancado. Fue por imprudente. Fue porque no tuve la... ...la paciencia, la prudencia... ...digo, que valga de algo... ...la culpabilidad... ...te estoy diciendo cómo la, la superes... ...acepta... ...acepta que tienes derecho a cometer errores... ...piensa... ...piensa en que... ...probablemente estás haciendo el problema más grave... ...o más grande de lo que es... ...a lo mejor no es tan grande el problema... ...pero tú, tu mente... ...tu diálogo ya tiene la costumbre... ...acuérdate que a la mente le gusta lo conocido... ...lo familiar y te le gusta hacerte sentir culpable la loca de la casa Ah, es que por tu culpa por tu culpa por tu gran culpa y aparte los domingos lo, lo repites todos los ya sabrás ah, expresa verbalmente cómo te sientes con alguien de confianza siento culpabilidad por esto pero acércate a alguien que alguien que te sume en la vida no alguien que te resta ah, pues por bruta comadre pues sí pues qué mensa eres claro pues nomás a ti se te ocurre gracias por colaborar eh muchas muchas gracias eh, eh, repara el daño en lo posible O solicita perdón Y la última, responsabilízate En lugar de sentir culpa di Quiero sentir responsabilidad, no culpa ¿Se vale equivocarse? Sí, todos tenemos el derecho a equivocarnos ¿Se vale regarla? Sí Pero también se vale pedir perdón Y responsabilizarme Silvia, te saludo con gusto Gracias por estar escuchando el programa ¿Cómo estás Silvia?
1: Hola bien, soy doctor? cómo está?
0: Bien. En un momento voy a platicar con Jessy Govea, que es experta en terapia infantil. ¿Tienes hijos, Silvia?
1: Sí, tengo tres.
0: Y A ver, ¿te has de acuerdo conmigo que de repente, sin querer, queriendo, a los padres hacemos sentir culpables a los hijos de cosas que no deberíamos?
1: Pues sí. Yo creo que sí, la mayoría de las veces.
0: Pero lo hacemos inconscientemente, Silvia, y sin querer, queriendo.
1: Bueno, pues sí, porque yo siempre he pensado que nosotros no no, no, no nacemos con un manual de cómo
0: guiar no, a los hijos. Fuera bueno que existiera el manual. Vas a ser mamá, aquí está el manual, mira. Va. No, sí. cada cada hijo es diferente y cada padre también y cada madre es diferente. Este, ¿Cuál es el error más grande? ¿Cuándo sientes que cometemos el error más grande en relación con la culpabilidad con los niños? Dime un una ejemplo, Silvia, que hayas cometido tú para ver si me identifico también yo. Bueno, yo creo
1: que yo con el error que más he cometido es que es como que a veces les critico mucho a mis hijos O a veces estaba hablando de la, de la gordura
0: o... Ups, ten, tengamos cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con eso de la, la gordura porque de repente les... Deja tú que les ponemos adjetivos Silvia Qué bárbaro, cómo tragas. Mira, parece sin y, y pones un adjetivo de que lo puede herir por mucho tiempo y no le beneficia nada. Yo voy a poner otro ejemplo. Aprende de tu hermano. Me hace sentir culpable, no ser yo con las características que tiene mi hermano. Es culpabilidad. Otro ejemplo de culpabilidad. Así no te voy a querer nunca. No, qué niño tan feo. Ya no lo quiero. Cuando crece ese niño se le puede grabar tanto esa frase en el subconsciente que cuando crece va a querer y va a exigir o va a mendigar amor de gente que no vale la pena. Porque como tiene grabado de que su mamá le dijo que así no lo va a querer. ¿Te das cuenta los estragos tan grandes que tiene la culpabilidad? Quédate con nosotros porque ya está aquí en cabina Jessy Govea para platicar sobre este importantísimo tema. Estás en el placer de vivir. ¿Quieres opinar sobre el tema? Más 52, 81-28-610-170. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César lozano estoy seguro que la mayoría de la gente que me está escuchando aquí que es mamá o papá o que en algún futuro desea hacerlo, no queremos tener hijos que se sientan culpables toda la vida, porque la culpabilidad es horrible, se manifiesta en las relaciones que tienen en las amistades que tienen, en querer a fuerza satisfacer la vida de los demás y es tan fácil hacer un hijo culpable o hacerlo sentir culpable toda su vida Jessy Gobea, más de 20 años como conferencista, máster en psicología, consejera familiar. Te doy la bienvenida por el placer de vivir, querida Jessy, ¿cómo estás?
1: Doctor César, qué gusto saludarte, feliz de estar nuevamente contigo, un placer y un honor.
0: El placer y honor es <ríe> nuestro, Jessy. A ver, ¿cómo, ¿cómo hacer hijos responsables y no hijos, este, cómo poder decir que, si, culpables, que se sientan sí. culpables de todo?
1: Claro, mira, eh, eh, es bien importante saber esto eh, César, como padres muchas veces nosotros ya traemos aprendido como creencias que necesitamos hacer a nuestros hijos culpables para, para que nos hagan caso, eso es lo principal y sabes que pues este es un error porque como tú decías les mandamos el mensaje de que si no hay culpabilidad entonces no hay responsabilidad ¿Estás de acuerdo? Porque la culpa de alguna manera se relaciona a la, a la responsabilidad, pero nosotros como papás tenemos que tener bien claro que la culpa es una emoción, o sea, es una emoción que tiene una función, es una, emo una emoción que se aprende, César, no nacemos con ella, sí. sí. y eso tiene que ver con nuestro estilo de crianza. Como tú estés criando, es, es lo que tú vas a educar, es lo que tú vas a enseñar y es lo que tú vas a transmitir a tus hijos.
0: Ponme un Entonces, ejemplo, Jessy, ponme un ejemplo de cómo como papá sí. le estoy transmitiendo culpas a mi hijo en lugar de responsabilidad.
1: Mira, últimamente he escuchado muchísimo esto, César. Les decimos tanto gasto que he hecho, mira la computadora, mira la silla, mira la mesa que te puse para que tú puedas tomar tus clases y saques buenas calificaciones y mira cómo te fue. Ahí tú le estás mandando culpa Porque tú crees que dándole todo eso El niño tiene que tener buenas calificaciones
0: ¿Cómo sería la, la contraparte?
1: Sería decir, a ver hijito, estoy notando Que algo está pasando, ¿qué está sucediendo? Mira, eh, tú estás capacitado, tú estás habilitado para, para poder responder, para poder concentrarte ¿Qué necesitas? Mira, yo te pongo esto Porque yo sé que esto te va a hacer que te distraigas menos yo sé que teniendo tus, tu, tu, tu computadora, pues vas a tener los elementos necesarios. Necesitamos dejar de decirle a nuestros hijos, César, es tu responsabilidad. Tenemos que habilitarlos, decirles, tú eres capaz. Oye, esto es lo que a ti te corresponde hacer. Porque, ¿sabes que César? La culpa, pues como yo te decía, es una emoción. Pero lo que queremos a nuestros hijos es hacer hijos responsables, que estén habilitados para enfrentar la vida. No para andar haciendo las cosas porque se sintieron mal.
0: Por supuesto, porque si no van a querer toda su vida agradar a los demás y van a vivir en eterna culpa, querida Jessie.
1: Y sabes que también algo que provoca la culpa en las personas, César, es que sean fácilmente manipulables las personas o manipular a otros. Y nosotros no queremos eso para nuestros hijos. No, claro que no. Nosotros queremos lo mejor, queremos que sean personas felices, personas capaces, personas que sí se sientan mal, César, porque hicieron algo inadecuado, pero que asuman su responsabilidad y, te, y que tampoco estén asumiendo la responsabilidad o disfrazada la culpa de otras personas.
0: A ver, el ejemplo típico, golpeó a su hermano o a su hermana y lo golpeó deliberadamente y tú quieres enmendar el error, lo más típico es qué feo eres. Mira nada más lo que le hiciste ay. a tu hermanito. No te da vergüenza lo que hiciste, es menor es. que tú. Ahí es culpabilidad. Ahí,
1: culp ahí es culpabilidad. Exacto, ahí estás culpando y ¿sabes qué? Estás dañando el ser. El, el niño no va a decir, ay, no lo voy a volver a hacer porque soy malo. Va a decir, no, soy malo, soy malo. O sea, no va a haber esa, esa parte de... Eh, aceptar que se equivocó y el arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene después de la culpa César y es para reparar pero si tú atacas al ser, ¿cómo vas a hacer que repare?
0: ¿Cuál no sería, la, ¿cuál sería la, en, la recomendación de una terapeuta infantil como tú en un caso como ese?
1: En un caso como ese, primero como papás, no puedes descargar tus emociones no puedes empezar a atacar Tú tienes que, que habilitar a tus hijos para decir, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y entonces hacer este como encuadre le decimos, ¿no? De decir, ok, hijito, ¿por qué lastimaste a tu hija, a, a, tu, a tu hermanita? ¿Por qué, ¿Por qué sucedió esto? Y decir, esa conducta estuvo inadecuada. Y hay que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque lastimaste. ¿Me explico? Y hay que reparar no puedes no hacer que tu hijo no se sienta mal César sí. pero tampoco le puedes echar toda tu emoción, todo tu enojo toda tu furia y descargarla sobre él tienes y que es, llevarlo y es, muy difícil, a y es, y Gobea, es claro. muy difícil
0: porque generalmente las emociones se apoderan también de nosotros los padres
1: completamente César, por eso yo siempre recomiendo papás examínate examínate si tú estás utilizando la culpa como una herramienta para, para, para ejercer tu crianza, si es un, una parte de tus emociones que tú no has trabajado, entonces es la forma que tú tienes para resolver las cosas, eso es algo importantísimo que como papás tenemos que hacer, porque muchas veces somos nosotros, César, los que estamos utilizando la culpa para poder este, lograr tener armonía en el hogar.
0: Sí. Y pésima estrategia para tener armonía en el hogar. Mi querida Jessy Gobea, ¿dónde Así te puede es. encontrar el público que desee consultar con una terapeuta infantil de primer nivel?
1: Gracias, César. En Facebook o en Instagram como Jessie Gobea psicóloga ahí tengo todos mis datos y ahí, ahí tengo los talleres próximos para que tengamos una crianza saludable César.
0: Jessie Gobea psicóloga. psicóloga, búscala en Facebook e Instagram, <risa> te mando un abrazo Jessie, gracias Igual, por esta recomendación que acabas
1: igualmente, de Igualmente querido César un honor estar contigo.
0: Tan fácil que es hacer sentir culpable a nuestros hijos y mejor hacerlos sentir responsables. Una pausa estás en el placer de vivir, ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola,
1: doctor César Lozano. Los saludo desde Houston, Texas.
0: Hola, doctor. Espero que se encuentre muy bien. Lo estamos escuchando desde Atlanta y muy bueno su programa. Muchas gracias por, por ser parte de eso.
1: Buenas noches, doctor César. Los saluda jasmine Herrera desde Fort Worth, Texas. Quiero felicitarlo por su excelente programa. Los escucho diariamente.
0: Gracias por sus saludos, mi gente linda de Houston, Dallas, Atlanta. ¿Dónde andas, Maruja, querida? Te saludo con gusto. ¿Estás viendo mis redes sociales? ¡Ay, gracias! Les saluda la Maruja, la coordinadora internacional y gracias, responsable no, de recibir las expresiones en redes hacia el doctor Lozano, que cada vez tiene mejor cuerpo el doctor. Pero bueno, les saludo con un ánimo feliz y desde Atlanta, desde Atlanta, Sara Ochoa nos dice algo que bueno, realmente me hace pensar. Dice Sara que ella quiere viajar, doctor, que está desesperada, que ella quiere ir a la playa, que anhela cuando viajaba, cuando era joven y que ahorita de casada no puede. Ay, perdón que me meta, doctor, pero mira lo que puedes hacer, tómate un vaso con agua con sal. ¿Y ¿Qué tiene que ver eso? Échatelo rápidamente, te vas a sentir. Y te vas a acordar de cuando eras niña, que te llevaban al mar y que tragabas agua en el mar así, y vas a sentir la sensación. Entonces eso te va a hacer sentir mejor, ¿verdad, doctor? No. No me meta, pero puede ser un buen tic. No, claro que no. A ver, Maruja, no le hagan caso, no, no. Agua con sal. No, que... Ahí te va a recordar el mar. Antes no dijo salte como lagartija y asoleate con esos calorones que hay ahorita a la azotea. No, claro que no. Ay, Maruja. Vamos con pregunta de la César. Una segunda opinión. Ayuda mucho y más cuando no hayas qué hacer. Es el WhatsApp del programa donde me puedes mandar la nota de voz: más 52 81 28 610 170. Su jefe dice que la, que la explota. Mira, mira lo que me dice esta mujer, mira, escucha.
1: Hola, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cómo poner un límite a mi jefe de que siempre me pide cosas laborales en días de descanso? O en horas que no son de trabajo. Y sobre todo porque veo que solo lo hace conmigo. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal en quejarme? ¿Estoy mal en ponerle un alto? Gracias.
0: Pues mira, yo tengo que aclarar algo. Aquí a mi personal de repente yo les llamo en domingo para pedirles un favor, Joel. De repente te llamo y te digo, Joel, me harías el favor de... Y lo haces. Claro. Eh, pero tampoco abuso. No. Eh, a Jassibe también. Jacibe de repente, sábado en la tarde, pues no trabaja ya los sábados en la tarde. Y de repente te llamo y te pido un favor. Pero no abuso, obviamente. Por, pero lo hago porque el trabajo mío, de repente salen pendientes que tengo que resolver en fin de semana, situaciones urgentes que tengo que resolverlos, y tengo un equipo dispuesto. Yo no puedo acusar fríamente a tu jefe sin conocer si él confía plenamente en ti sin saber que eres una persona tan responsable que inspiras esa confianza como para llamarte, pero aquí es la cantidad se convierte esto en abuso si es a cada rato, tú puedes hablar con él y decirle, oiga yo no puedo recibir llamadas fuera de horario, si quieres hacerlo hazlo y te hace sentir en paz hazlo y no por eso te va a correr él probablemente te va a decir es que confío nada más en ti Muchas gracias, pero le pido que confíe en todos. Lo puedes hacer con, con todo derecho. Pero si es de vez en cuando, pues yo diría que te lo limitaras un poquitito y creo que no, y no te afecta tanto, pero dices, me, mis días de descanso o en horas que no son de trabajo y sobre todo porque veo que nada más contigo, contigo, la intención es porque na, confía más en ti ¿O por qué? Nada más tú lo puedes contestar. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que el problema... El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Esto fue Por el Placer de Vivir. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas... ...para hacer de tu vida